0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Aissé. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monge Gensho, o senhor poderia falar um pouco mais sobre os portais do Dharma e seus guardiões? Bem,
1: esta é uma alegoria, não é? Os portais do Dharma não são portas verdadeiras, são os estágios que nós atravessamos e os guardiões dos portais são os obstáculos que nós próprios encontramos. Um obstáculo frequente, por exemplo, é o medo. Começamos a nos aprofundar na prática e, de repente, surge um medo. Um medo de desestruturarmos nossa vida, o medo de tudo que fazia sentido antes não fazer mais sentido. Então, eh, nos sentimos receosos de prosseguir. E, às vezes, alguns alunos me relatam um processo assim, começam a praticar, começam a se aprofundar, e, de repente, os receios de se modificar de tal forma que todo o resto da vida seja desarrumado, faz com que a pessoa pare de praticar. E passa um tempo sem praticar, aí sente-se afundar nas suas angústias existenciais normais, nos defeitos que já carrega, e aí volta a praticar. Dentro de algum tempo, se sente ameaçado de novo, pelas modificações que a prática traz à nossa mente. O que vai acontecer comigo? Né? Aos meus amigos de antes não, não fazem mais sentido. Parece que a a vida a que estávamos acostumados, por exemplo, alguém que costumava frequentar um, um bar e beber com amigos, de repente vê tudo aquilo como o vazio, de significado e quer se afastar. O Seixin em si é uma maneira de nós mergulharmos na prática e, ao mesmo tempo, termos companheiros e sabermos que existem outras pessoas como nós, que nós não estamos sozinhos. Durante o Seixin, não cuidamos de nós mesmos, por exemplo, não Fazemos a barba, né, ou cortamos, raspamos o cabelo, fazemos as coisas que são cuidar de nós mesmos da mesma forma como sempre, para esquecermos um pouco de nós mesmos e nossa aparência. Às vezes essas coisas não são possíveis, porque nesse sechim, por exemplo, nós estávamos ainda mantendo atividades normais, né? Mas devemos compreender esses obstáculos que existem no caminho, porque eles não são poucos. Eles se espreitam a cada momento sob a forma de desistência, de falta de persistência, de falta de disciplina. O fato até de nós explicarmos. Não concentre sua prática numa ambição parece tirar a motivação porque queremos fazer todas as coisas com o objetivo de alcançar algo, queremos adquirir algo. E, de repente, somos apresentados a uma prática em que somos desencorajados em pensar ah, eu quero alcançar tal coisa. Então, essas contradições internas da mente da prática são representadas sobre a forma de os guardiões do portal. E cada portal tem seu guardião, seu obstáculo a ser superado. Eles não são reais, eles estão na nossa mente. Não são seres externos a nós. São características nossas mesmos que nos impedem de abrir as portas do Dharma e passar para o outro lado. E, a cada estágio da prática, vamos achar um outro portal. Os portais são incontáveis. Como diz o, o voto do Bodhisattva, os portais do Dharma são incontáveis. Mas eu faço o voto de atravessá-los todos. Esse é o sentido do voto.
0: Sensei, o estado de Hichirio está mais associado a uma postura imóvel e estável, consciente dos pensamentos que surgem ao longo do Zazen, do que algum tipo de esforço para que não surjam os pensamentos?
1: Na realidade, esse estado é estar além do pensar e não pensar. Então essas considerações não fazem sentido.
0: Munji Gensho, é normal querer desistir no começo de um sechim? E o que nos leva a continuar até o final, mesmo com todas as dores? É,
1: acho que é normal querer desistir no início, no meio e, e, e perto do fim. Querer desistir é, é característica nossa mesmo, né? Então, alguém me referiu ontem... Acho que Caio de Indaiatuba, ele me escreveu e disse que tinha aberto esse livro Caminhos Zen e tinha uma frase é, que dizia, sexim é dor e vontade de desistir. É isso mesmo, mas não é só para, para os alunos, não. Isso também é para mim. Mesmo, eu me lembro de falar com Igarashi Roshi, muitos anos atrás, acho que 20 anos atrás, e ele me disse, depois de 30 anos, ainda me adormecem as pernas, ainda me doem as pernas. Aí, agora eu tenho 40 e 48 anos, vou fazer de contato com Zen. As minhas pernas doem todos os dias.
0: Sensei, como podemos ajudar alguém muito estressado e perdido que iria se beneficiar demais da meditação, mas que diz que não consegue meditar? Devemos insistir com essas pessoas?
1: Nós dizemos, não é? Mas as pessoas têm que caminhar por si mesmas. Você nunca vai poder caminhar por outra pessoa. Você, no máximo, pode dizer, ah, existe esse caminho, existe essa forma. Mas se a pessoa não se dispuser por si mesma, não vai conseguir nada. Fica para a próxima vida. E para a próxima, para a próxima. Talvez daqui a mil vidas. Mas o fato de você dizer alguma coisa agora pode servir de semente. E, portanto, diga. Mas não se frustre pelas pessoas não tentarem, porque é necessário um esforço determinado. E sem essa vontade de escapar do samsara, jamais chegaremos a nirvana.
0: Sensei, Buda se alimentou durante os sete dias em que se sentou ininterruptamente? Se não, o despertar dele poderia ter sido produto de uma alucinação?
1: Com certeza ele se alimentou, porque exatamente essa história, que sem comer... Fazendo o jejum sem parar, ele ficava muito enfraquecido. Então surge deste, desta experiência, uma das ideias centrais do budismo que é o caminho da moderação, o caminho do meio. Não exagerar em nada, não exagerar na disciplina, não exagerar na na licenciosidade, é ser moderado no que está fazendo. Então o caminho do meio, preconizado por Buda na célebre imagem da cítara, não é? Se você apertar demais a corda de um instrumento musical, ela rebento, é Mas se você não tensionar a corda, não vai, não vai tocar. É, Chico San, que é um professor de música que está aqui conosco, é, certamente sorrirá com essa imagem, porque na verdade, é, precisamos mais do que isso. Né? Precisamos afinar a corda no tom certo. E isso significa que ela vai vibrar tantas vezes por segundo, tantos ciclos por segundo. E isso é que é o tom, o tom certo. Então, nós devemos procurar atingir um tom certo em nossas vidas. Nem nos punirmos, nem exagerarmos em ascetismo e nem cairmos em licenciosidade. Nem cedermos a todos os nossos desejos. não é? é nós damos a instrução no Sexim, como apenas um terço, menos um terço do que está acostumado. Porque você está fazendo zazen, está parado, e não há necessidade de comer demais. Você deve comer apenas a quantidade necessária para praticar. Então essa atitude de moderação é necessária para a prática espiritual. Mas a atitude de punir-se, não é? De jejuar sem parar, como fez, como tentou o Buda, não funciona. E é isso que ele explicou. Não funciona. E por isso temos que agradecer imensamente a Sujata, né? porque Sujata foi lá e salvou a vida dele, porque ele estava exagerando.
0: Sensei, o senhor poderia comentar um pouco sobre a sua prática ao longo dos anos? Sempre foi intensa ou teve altos e baixos?
1: Muitos altos e baixos. Acho que passei 20 anos praticando Uh, muito medíocremente, às vezes praticando, às vezes não praticando. Não tinha sanga, nem professor próximo, né? estava sozinho em Porto Alegre, não havia internet. Né? Eu diria que entre os anos 73 e 92, né? quando fiz os meus votos de leigo, a minha prática foi assim, muita leitura, às vezes tentando fazer uma sangue, um grupo, permanecendo durante um tempo, depois dissolvendo-se o grupo, começando de novo em outro local. Foi isso que aconteceu durante os primeiros 20 anos. Só quando eu fiz os votos, em 92, que, por sinal, é uma história interessante, porque fiz os votos junto com o Lama Padma Santen, que era também aluno do Zen na época nós dois fizemos votos de leigo em 1992. E isso mostra a extrema necessidade de uma sanga para apoiar você, para sentar junto. A valiosa necessidade de ter um professor com quem a gente tem contato, com quem se pode conversar. Meu professor mudou-se para França e Passei 14 anos sem falar com ele. Então, esse contato era muito, muito esporádico. E até um milagre que tenha continuado interessado no zen. E mesmo que fosse, às vezes, recomeçando e às vezes parando. Porque tinha uma carreira profissional muito bem sucedida. E isso também é uma coisa que pode atrapalhar. Você se torna diretor de empresas grandes e daí tem uma ocupação que não não para e todas as coisas boas que parece que o dinheiro, a ocupação, o prestígio, a fama podem lhe trazer e que só depois que o tempo passa que você olha para trás e vê que destas coisas nada resta.
0: Sensei, o pai de uma amiga está cometendo violência física contra a mãe dela, inclusive abusos sexuais e psicológicos. Está seguidamente bêbado, e isso acontece há muitos anos. Já foi, inclusive, preso e solto, e a esposa o aceitou novamente. Minha amiga tem pensamentos suicidas, e eu não sei mais o que fazer, pois ela mora em outro estado. Não sei se conseguirei ter compaixão com os pais dela caso faça algo contra si mesma. Elas parecem não conseguir ter forças para sair desse ciclo. Não há palavras que eu fale que consigam ajudar. Como manter a compaixão por um ser como o pai dela?
1: Bom, você deve pensar nos terríveis destinos que aguardam as pessoas que acumulam mau karma, não é? Ao fazer más ações, os resultados serão terríveis. E é por causa disso que temos compaixão das pessoas, dos criminosos, dos psicopatas. Mas num caso como esse, não é um caso para... Ocasional... De vez em quando aparecem coisas assim para mim como monge, mas as providências têm que ser as providências legais, tem que haver denúncia legal, tem que haver é, intervenção do poder judiciário, da polícia, então tem que haver denúncia né? é, de todas as coisas como essa, para que nós interrompamos o ciclo porque nesse ciclo aí existem situações mais complexas do que parece à primeira vista. Veja que a própria pessoa agredida aceita de volta, não é? E essa não é a conduta normal, a conduta saudável. A conduta saudável é afastamento, denúncia, não... É... Não se pode permanecer em situações desse tipo. Quando se permanece, é porque existem motivos kármicos também da própria pessoa que aceita aquela situação e permanece na situação, em vez de cortar o ciclo completamente. Existem, inclusive possibilidade de denúncia anônima para o poder judiciário, para a delegacia de apoio à mulher, etc. Mas entenda que se, a, se os poderes legais vão até um lugar e a pessoa e, e as pessoas envolvidas negam-se a, a dar queixa, então todo o processo para, porque não há é um queixoso. É uma situação difícil de resolver quando as pessoas estão envolvidas nesse processo. É, precisa realmente uma intervenção externa decidida, uma delegacia que realmente haja, mesmo com uma denúncia que vem de fora e não das próprias pessoas envolvidas, porque elas têm que ser protegidas da própria situação em que estão inseridas. É, filho pode denunciar, mulher pode denunciar, não é? existem maneiras de resolver esse tipo de situação, então a intervenção externa é necessária.